0: Este episodio va dedicado a Nick Chop. De verdad que uno se siente bastante mal con lo que le pasó a Nick Chop el pasado Monday Night Football. Ya dejemos a un lado el fantasy, que por cierto, yo tomé a Nick Chop en mi primera ronda en nuestra liga de fantasy fútbol. Estaba seguro que iba a tener un año bestial. Pero llega Minka Fitzpatrick y le lastima la rodilla Una lesión que lo deja fuera todo el año Me parece lamentable que no pase absolutamente nada Con el defensivo de Pittsburgh Steelers Porque además es una defensiva que se caracteriza por llegar así de fuerte Y un jugador que no es su primer lesionado Hablamos de Minka Fitzpatrick Me parece también impresionante cómo cuida tanto esta liga a Los quarterbacks, donde te castigan si te lanzas a la parte de abajo de las piernas O la parte de abajo de la cintura a un quarterback, Te lastiman como si fuera un de a quien lo hace pero a Mika Fitzpatrick que se le lanzó directo a la rodilla a Nick Chop cuando ya la tenía apoyada y cuando estaba cayendo no pasa absolutamente nada le arruina el año a uno de los mejores corredores en fantasy y en la temporada en la NFL y también en gran parte si le afecta muchísimo a la franquicia de Cleveland Browns que sin duda alguna Nick Chop era su mejor jugador, lamentable lo que pasó el lunes por la noche, mucha fuerza a Nick Chop, ¿Cómo están? Hoy es miércoles 20 de septiembre, episodio número 256 de su programa de Deportes Ricardo un Podcast. Les doy la bienvenida a la edición número 7 de Fantasy Football, episodios de miércoles. Regresamos porque no tuvimos episodio el lunes, que por cierto vamos a tener un episodio bastante cargadito el día viernes, pero regresamos con todo lo que tiene que ver en Fantasy Football. Vamos a hablar del recuento de los daños inicialmente, como cada miércoles o como cada episodio de Fantasy Football. Los jugadores que se lesionan, los jugadores que tienen problemas para jugar en la semana número 3 o hasta en semanas posteriores. También tenemos los mejores jugadores de la semana los cinco mejores quarterbacks, running backs, wide receivers y tight ends de la semana número 2. Qué curioso que los Rams nos están dando de lo mejor en esta temporada y con jugadores que ni siquiera estaban drafteados en el 99% de las ligas antes de la semana número uno También tenemos los waivers, varios jugadores que con las lesiones de muchos corredores y receptores tienen una oportunidad de brillar en equipos de la NFL. Tenemos el resumen de los partidos de nuestra liga de fantasy fútbol, ¿Quién fue el MVP esta la semana número 2 y para cerrar el programa tenemos los starts and seats de la semana número 3 porque la semana 3 inicia luego luego este jueves con el partido entre San Francisco 49ers y New York Giants duelazo y duelazo muy favorable para 49ers también con esto se viene la predicción la transmisión y los horarios de la semana número 3 comenzamos Pues vamos a empezar con el recuento de los daños. el primero de ellos Austin Eckler que ya se había lesionado en semana número 1, no jugó en la semana número 2, pero creíamos que su lesión no era tan agravada, pues al parecer Austin Eckler no tiene fecha de regreso, lo que sí es seguro es que no va a estar en la semana número 3 y al que fue para muchas ligas el pick número 3 global, pues al parecer tenemos un riesgo importante de que Austin Eckler se pierda múltiples semanas. Hablemos de Jamal Williams que se lastima el hamstring, se va algunas semanas también de la NFL, no va a estar quien toma su lugar, Kendra Miller, eh, Tony Jones también por ahí está, hasta que regrese de su suspensión Alvin Kamara que es el claro running back número uno de los Santos, tenemos dos jugadores en el protocolo de conmoción, dos jugadores que son relevantes para fantasy porque los lesionados son muchísimos semana tras semana. Uno de ellos es Anthony Richardson, el quarterback de Colts, que lo estaba haciendo genial en las primeras dos semanas. ¿eh? Es un grave riesgo. Esta semana número 3 para Anthony Richardson puede perdérsela. Mismo caso que Jalen Ward, que sale del partido por conmoción, entra al protocolo y se estará evaluando el día de hoy, el día de mañana... También el día viernes y como por ahí del viernes por la tarde-noche o el sábado ya van a decir eh, qué va a pasar con estos dos jugadores, si van a jugar o no el día domingo. Saquon Barkley por el tobillo se pierde alrededor de tres semanas, va a ser evaluado semana tras semana, se dice, Brian Double dice que podría jugar este fin de semana, no lo descarta, sabemos que las estrategias en la NFL se juegan de diferentes maneras, yo podría decir que no descartamos así con Barkley, para que el rival estudie este partido en torno a su corredor titular y al final pues no, no va a jugarse con Barkley y eso lo sabemos no va a jugar el número 26 de Giants por una lesión en el tobillo David Montgomery también por lesión se pierde un par de semanas, así que ojito con Jamar Gibbs en los starts and Seeds. impresionante OBJ se lastima también del tobillo o del Beckham, pues al parecer dura dos semanas, se lastima, regresa dentro de unas dos o tres semanas y después va a jugar un partido, se va a lastimar. Esa es la realidad ya de un receptor elite, sí, pero bastante veterano. Y el último, pues que tenemos que comentar, ustedes lo saben perfectamente, hablamos de Nick Chop, que se pierde toda toda la temporada, tírenlo, tírenlo ya de sus fantasías, la lesión que vimos, de verdad, no va a regresar, y si regresa, regresaría en teoría para playoffs, que no lo va a hacer, ya no va a regresar hasta el siguiente año y en una de esas ya no regresa porque lleva dos lesiones de ese tipo en la misma rodilla, en 2015 se lesionó el ligamento eh, colateral y también el ligamento medial lo bueno, no se lastimó el ligamento cruzado anterior, que es la lesión más Eh, complicada para todos los deportistas aún así se perdió mucho tiempo se perdió alrededor de un año, poco menos de y ahora no se ha dicho oficialmente cuál es la lesión y cuáles son los ligamentos, porque es lesión de ligamentos puede ser también desgarre de menisco pueden pasar muchas cosas en esa rodilla no lo ha hecho oficial Cleveland Browns, pero mi proyección es que se lastimó, que se rompió completamente el ligamento lateral interno de la rodilla que se rompió también seguramente el ligamento medial y que también hubo un desgarre de meniscos Nick Chop se pierde toda la temporada es desgarrador ver esa imagen cómo se le dobla completamente la rodilla hacia el lado izquierdo de verdad que no me puedo imaginar lo que está sufriendo el running back todavía, running back número 24 de Cleveland Browns, ese es el recuento de los daños, ¿quiénes son las suplencias? bueno, pues por parte de Browns han firmado a Karim Hunt, Jerome Ford se dice que es su running back número uno Karim Hunt estaría ocupando el lugar que tenía el año pasado, precisamente haciendo un comité con Nick Chop. por parte de Austin Eckler bueno, como ya lo vimos, es Joshua Kelly, el principal running back, que además no tuvo una de las mejores semanas de su carrera, ¿eh? así que, Tampoco hay que esperar que haga los mismos puntos que Austin leer En el caso de Jamal Williams, ya lo comentamos, es eh, por ahí Tony Jones, por ahí también puede ser Kendrick Miller, hasta que regrese Alvin Kamara En el caso de Anthony Richardson es Gunnar Minshew, quien estaría tomando los controles de Indianapolis Colts y por parte de Jalen Wardle, pues... Eh, no creo que le afecte muchísimo porque Tariq Hill es el wide receiver número uno, Jalen Waddle puede no estar y para el depth chart de Miami Dolphins yo creo que subiría River Cracraft, el número 85 de Dolphins que lo está haciendo muy bien en el papel sería Braxton Berrios pero no lo creo, y además no le afecta muchísimo, es Durham Smythe, Tariq Hill, correr con rahim mustard y Tariq Hill. Tariq Hill es la respuesta completa a Miami Dolphins, así que pues nos preocupamos más porque se va a Waddle, que por quién ocuparía su lugar, porque no hay forma de quitarle snaps a, a Tariq Hill, en fin. Eh, con Saquon Barkley, bueno, eh, se supone que van a ser... Eh, un comité o un eh, apoyo especial de running backs entre varios, van a rotar a muchísimos en teoría y en el papel Matt Brady es el número uno, pero no lo creo tanto con David Montgomery bueno, con David Montgomery me ilusiona mucho, eh, yo creo que los, los dueños, perdón, de Fantasy que tienen a Jameer Gibbs deben de estar lo que sigue de emocionados. Ahorita está proyectando como 17.10 puntos y sí creo que los va a hacer, ¿eh? Con OBJ, bueno, está Safe Flowers, está Reset Bateman, no hay problema alguno con la lesión de OBJ y... Esos son todos los jugadores lesionados. Así que, pues este es el recuento de los daños. Vamos rápidamente a hablar de los mejores jugadores de la semana. Los cinco mejores quarterbacks de la semana. El primero de ellos, Daniel Jones, que jugó impresionante en esa remontada en contra de Arizona Cardinals. 30.74 puntos fantasy. El segundo de ellos, Kirk Cousins, que es hasta el momento el quarterback número uno en fantasy fútbol. Hablando de la suma de sus puntos, pues qué cosa, ¿no? Un equipo que va a 0-2, tiene al mejor ...en Fantasy, eso explica sin duda alguna... Que la NFL y el Fantasy no están del todo unidos. No hay mucha congruencia entre los equipos que mejor les va a los jugadores que mejor les va. Kirk Cousins hizo 28.56 puntos. Russell Wilson en tercer lugar, partidazo. El quarterback de Denver, 25.92 puntos. Joshua Dobbs, sorpresa, anotó corriendo. Eso le ayudó bastante para llegar a 25.22 puntos. Y Jalen Hurts el, el pasado jueves, perdón, 25.22 puntos también. Con los running backs, pues eh, Brian Robinson Jr. hizo 28.90 puntos. Puntos, yo les dije que Brian Robinson Iba a ser un jugadorazo esta Temporada, me encanta lo que pueda hacer El running back de Commanders Me gusta mucho la temporada que puede tener Y hablando de posibles temporadas impresionantes Hablemos de Kyrene Williams Campmakers Se dice que se va del equipo están buscando un trade y si no encuentran un trade Hasta podrían cortarlo Los rams, ¿Por qué? Porque Kyren Williams Está corriendo sumamente bien y se veía venir Desde la temporada pasada, en la semana Número 2 hizo 28 puntos totales Saquon Barkley antes de lesionarse Hizo 27.20 puntos de Andrew Swift hizo 27.10 Aplastando a Minnesota Vikings Sin duda alguna la clave de esa victoria en jueves Por la noche fue la corrida de Andrew Swift, 27.10 puntos Y para cerrar Raheem Mostert que ayudó Mucho a los delfines para conseguir su segunda victoria Lilo, pues Roji Monster hace 25.70 puntos puntos con los receptores, Keenan Allen, el jugador de la semana, Keenan Allen tuvo 31.10 puntotes Qué partidazo, el segundo de ellos un jugador que está enamorando a todo el planeta que le gusta la NFL, hablamos de Pucanacua yo ya soy pucanacuista de corazón, me subo al barco de Pucanacua, aunque regrese eh, Cooper Cup ya tiene Rams una dupla de receptores. No, bueno, qué cosa. Con Pucanacua, 30.10 puntos. Es el segundo mejor receptor en toda la NFL hasta el momento en fantasy football. Pucanacua, Pucanacua, Pucanacua. Es lo mejor de este año. Mike Evans en tercer lugar, 29.10 puntos. T. Higgins regresando. Después de hacer 0 puntos, T. Higgins hizo 28.90. Increíble regreso para el jugador número 5 de Bengals. Esperemos que le vaya mejor también a Jamar Chase. Yo creo y confío. Ciegamente, en que llamar Chase Perdón, va a ser muchísimos puntos Y para cerrar, el receptor número uno de Texans Que lo está haciendo increíble Hablamos de Nico Collins 27.60 puntos en la semana Número 2, aunque perdieron sus Texans Con los Titans el número uno fue TJ Hawkinson, que hizo 25.60 puntos Con Minnesota Vikings En la derrota ante Philadelphia Eagles En número 2, wow Yo creía que no era De verdad hasta el momento Lo que podía hacer Hunter Henry pero está haciendo números muy estables, 17.20 puntos en esta semana, número 2. en número 3, Mark Andrews en su regreso, muy buen regreso, mismos que Travis Kelsey también tuvo un gran regreso, pero Mark Andrews hizo 15.50, en cuarto lugar Darren Waller con 13.60 y Travis Kelsey hizo... 12.60 puntos en su regreso, no es lo que estamos acostumbrados a ver de Travis Kelsey, pero regresando de una lesión de la rodilla, creo que son puntos bastante sólidos, y en la semana número 3, agárrense con Travis Kelsey, porque creo que va a tener un partida sasazo para terminar eh, de cerrar esta semana número 4 ah, nos cerramos con los resúmenes de nuestra liga, bueno, vamos a hablar de los waivers, el primero de ellos, Karim Hunt me llama la atención lo que puede hacer Karim Hunt lo tengo desde el draft, Karim Hunt yo pensé que iba a llegar con Colts a ser el corredor número uno después se lastima Jackie J.K. Dobbins en semana número uno, dije va a llegar Karim Hunt a los Ravens, después va a llegar Karim Hunt a los Saints, hasta dije que iba a llegar Karim Hunt a los Vikings, pues al final Karim Hunt llega a donde ya conoce a Cleveland Browns, un equipo que gusta de tener a Karim Hunt y Karim Hunt le agrada estar en Cleveland, pues regresa al equipo que no lo renovó la temporada pasada Llega a ser el, híjole, yo no le llamaría el running back número uno de momento. Yo creo que Jerome, Jerome Ford perdón es el running back uno hoy de Cleveland Browns. Y la semana número 3 también va a ser de Jerome Ford. Si ya no tienen otra opción como su servidor en uno que otro fantasy, porque Dios mío lo que nos ha pasado, metan a Karim Hunt. Yo estoy sumamente seguro de que Karim Hunt le va a hacer... Unos bastante sólidos 10 puntotes en la semana número 3 Estoy convencido porque le van a dar Muchos pases de Watson Se va a apoyar de Karim Hunt No tiene a Nick Chubb que no era el mejor recibiendo Y ahora sí tiene a Karim Hunt Que es alguien que suele Apoyar bastante a los quarterbacks En las rutas ya de emergencias y El running back, el otro Kendra Miller Creo que Kendra Miller va a tener partidazos hasta que regrese Jamal Williams o hasta que termine la suspensión de Alvin Kamara. Mientras tanto agarren a Kendra Miller, si no lo han agarrado y, y está disponible en su liga. Qué raro para empezar, eh, pero si está disponible agárrenlo, no lo duden en este segundo. Jerome Ford, les digo, va a ser el running back número uno de Browns. Vamos a ver cómo se acomoda ya con Kareem Hunt después de... Eh, tener varias semanas juntos Vamos a ver quién ocupa la posición de running back 1 Lo que sí es una realidad Es que si no se, le, si no se lesiona a nadie Los Browns van a quedarse con estos running backs Así que es una batalla directa Por el puesto de corredor número 1 Entre Karim Hunt y Jerome Ford Y Kyron Williams que bueno Kyron Williams ya tiene que estar en el 99% de las ligas Va a ser el running back número 1 De Ellie Rams y al parecer este año Ellie Rams tiene más que correr que por pasar Aunque Nakua lo que está haciendo Entonces Kyrene Williams Williams tiene una gran posibilidad de ser un sólido running back 2 Tank Dell, me gusta Tank Dell, hizo 20 puntos en la semana número 2, sabemos que Noah Brown se va al IR y ahí es donde entra Tank Dell para apoyar a Nico Collins y para apoyar a Robert Woods yo si fuera el head coach eh, de Mick Ryan's de Texans sin duda alguna tendría como Nico Collins receptor número 1 Y Tank Dell receptor número 2 No sé qué está haciendo ahí Robert Woods Es muy probable también que se lesione Así que Tank Dell es un jugador al que le tienen que apuntar Porque va de su vida El jugador novato de Houston Texans Y para cerrar Roshan Johnson El running back de Bears que aunque no tiene mucho impacto Creo que tiene un gran upside Por ahí pueden tomarlo Y como se le dice en la Fórmula 1 Pueden hacer un undercut a otros jugadores Y adelantarse en una posible situación de lesión de Khalil Herbert o de que simplemente Johnson le gane el puesto al running back de Bears yo creo que esos son los waivers más destacados en esta semana me gustan todos de ellos yo creo que cualquiera que tengas en tu equipo te va a ayudar bastante por ahí me ilusiona mucho Tank Dell, no sé por qué tengo una sensación con Tank Dell de que va a tener muy buenos puntos de aquí hacia adelante Tank Dell me llama muchísimo la atención ahora sí vamos a hablar de nuestra liga de Fantasy Football Partidos muy buenos en la semana número 2 de nuestra liga de Fantasy Football Vamos a iniciar hablando del encuentro de toros locos entre Mike and Curb, Que sorprendentemente nuestro vigente campeón va a 0-2 en la liga ¡Sorpresota! Mike and Curb, que alineó a Dishon Watson Confió en Joshua Kelly eh, pensando que iba a ser... En los mismos puntos que os tiene que ver, le falló Joshua Kelly haciendo 3.90 puntos de Sean Watson. Tampoco hizo los esperados haciendo 11.60. Demion Pierce, que es otro que proyectaba bastante, no está respondiendo para Houston Texans, al parecer... Pues CJ Stroud está lanzando mucho más que confiar en la corrida Demian Pierce hizo 5.50 De Andre Hopkins hizo 8 puntos Sorpresota, metió a Josh Reynolds que hizo 23.60 Esa fue una buena predicción Le falló Travis Kelsey que aunque regresó hizo solo 12.60 Metió a Hunter Henry como el flex Recordemos que en nuestra liga puedes poner como flex a un running back, a un wide receiver o a un tight end Pues Hunter Henry le hizo 17.20 Y la defensa de Tampa hizo 17 puntos Aún con eso, para Toros Locos le ayudó bastante los 27.10 puntos de DeAndre Swift el jueves pasado Tony Pollard hizo 19.90, Trevor Lawrence mal partido, 9.24, pierde contra Kansas City Tyler Lockett 25.90, sorpresa con Tyler Lockett, no me gusta la siguiente semana eh. Ya lo vamos a estar viendo en los Starts and Seeds con Tyler Lockett Pero eh, bueno, en fin Dalton Schultz, 7.40. Tampoco me agrada tanto. Dalton Schultz, Garrett Wilson, que aunque no esté Aaron Rodgers, va a tener una gran temporada. Sigan confiando, no dejen de tener a Garrett Wilson. Va a tener un gran año, 16.30 puntos. Los 9 de Dolphins, Tyler Bass en la banca. Toros Locos tenía a George Pickens con 22.70 puntos. Y Mike Korb, eh, pues después de los 0.0 puntos de Drake London. Yo también lo hubiera dejado en la banca y hace 18 puntos, 70 puntos. Por ahí, si metía a Drake London en vez de de Andre Hopkins, que no creo que lo hubiera hecho, sumaba otros 7 puntitos más, pero el problema fueron los corredores. Se le lesionó a Aaron Jones, Jonathan Taylor no consiguió equipo, así que esa dupla sana aguas con Mike and Kurt porque tiene muy buen equipo y hablando también de de Travis Kelsey, pues sí sí está, sí está pesado, pero mientras Aaron Jones siga lesionado y hasta la semana número 5 posible regreso de Jonathan Taylor, creo que Mike Ancorp va a sufrir en la posición de running back, vamos a hablar del siguiente partido, bueno, Toros Locos venció 123.74 a 103.40 a Mike Ancorp, siguiente partido el encuentro entre 27 Bills que hizo 123.64 puntos imagínense que se hubiera enfrentado Toros Locos en contra de 27 Bills Hubiera ganado otros los locos 123.74 a 123.64 Eso es una yarda de un corredor Hubiera estado lo que sigue de triste para 27 Bills Qué derrota hubiera sido Hubiera estado padre la verdad ver eso eh, Afortunadamente para Luis Ángel Pues vence a Darth Raider 87.40 los puntos que hizo Darth Raider Melvin Gordon no, no le ayudó con Ravens no Al parecer no es la respuesta a ese backfield Aunque Justin Herbert Hizo 22.20 puntos y Ramondo Stevenson hizo 15 puntos. Quien le falló en este partido fue Calvin Ridley. Y es que sí, la ofensiva de Chiefs eh, gastando mucho tiempo y además la defensiva saliendo en un buen partido ya con Chris Jones como el gran líder de esta defensa. Pues Kansas City ya se vio más sólido y Calvin Ridley no pudo hacer absolutamente nada. Terry McLaurin le hizo 16.40 puntos, Everett 7.70 eh, Kendrick Bourne que tuvo un partidazo la semana pasada, ahora hizo 6.90, Justin Tucker hizo 9 puntos en la banca pues no había de otra eh, estaba Tony, pero nadie tiene que confiarle a Caderius Tooney y por parte de 27 Bills, Justin Fields que hizo 14.74 nos está dejando a deber un poquito Justin Fields que en muchas ligas fue el tercer quarterback seleccionado solo detrás de Patrick Mahomes y de Jalen Hurts sobre Josh Allen, es correcto Derrick Henry le hizo muy buenos 18.50 puntos, Josh Jacobs, creo que Josh Jacobs va a levantar, ¿eh? yo tengo fe en el corredor de Raiders, hizo 9.90 pero va a levantar, confíen en mí. Mike Evans que bueno Mike Evans es el robo del fantasy, Está, se estaba yendo como por la octava novena ronda novena ronda, ya para esas rondas ya tienes eh, casi a tu alineación completa, bueno si agarras en orden eh, a a tu kicker y a tu defensa después de tu flex, pues ya tenías a tu equipo completo, pero la novena ronda es tu segundo jugador de banca sin kicker y sin defensa Entonces, Mike Evans hizo 29.90 puntos, un jugador que posiblemente fue agarrado después de Derrick Henry, de Justin Fields, de Josh Jacobs, de James Conner. Yo creo que por ahí... Y 27 Bills lo agarró por la octava o séptima ronda Yo, Juju Smith-Schuster hizo 7.80 Dawson Knox hizo 10 puntos. James Conner, me gusta James Conner es de lo mejor que tiene Arizona Cardinals hizo 16.60 puntos Y con eso 27 Bills vence sin problema alguno a Dart Raiders Siguiente partido, bueno, qué cosa El jugador que proyectamos que tiene el mejor roster Y además ha estado jugando sumamente bien sus agentes libres tiene a Pucanacua y no desde no después de la semana número uno lo agarró previo al partido en contra de Rams eh, también tiene por ahí en la banca a Roshan Johnson, tiene a Nico Collins el problema es que no tiene un corredor suplente para Saquon Barkley, por ahí está Roshan que hizo 6.20 puntos pero no está para iniciar, con los puntos que están haciendo sus otros jugadores Jared Goff hizo 22.92 Keenan Allen hizo 31.10 eh, Amor Racine Brown que ojito con amor porque se puede perder el partido de la jornada, semana número 3, hizo 14.20 naco a 30.10 no importa si no tienes a un corredor, aunque es otro running back es Alexander Matison así que de lo que coge a nuestro querido Fabrizio Captains es de la posición de running back, saludos Mandemon trade, queremos darte running backs hizo 142.62 puntos, venció a Jorge 79 que hizo 110.88 buen partido de Lamar Jackson buen partido de David Montgomery, la triste Es que David Montgomery se pierde un par de semanas Así que por ahí también tiene que checar Cómo le puede hacer Jorge79 Tiene a Zach Moss que hizo 20.70 puntos Me gusta Ah, no, ya encontré la respuesta No había visto la banca Ahí está la respuesta Y no voy a decir que ahí estuvo la derrota de esta semana Porque lo de Captains es impresionante Pero tienes que meter sí o sí ahora a partir de ahora a Brian Robinson que le hizo 28.90 puntos en la banca, Isaac Moss 20.70 también en la banca confió en Najee Harris aunque al parecer no escuchó el episodio de la semana pasada donde dijimos que Najee Harris no tenía que ser alineado hizo 5.30 puntos porque la defensiva de Cleveland es muy poderosa no lo están usando del todo bien Najee Harris es alguien que puedes por ahí conseguir algo en un trade pero no mucho, además tiene Justin Jefferson 24.90, Darren Waller me gusta mucho tu tight end 13.60 creo que va para más Metió a Say Jones que lamentablemente hizo 0.0 puntos y aunque hizo 15 puntos con la defensiva de Cowboys Era muy difícil vencer a Captains que hizo 142.62 puntos Que por cierto es el jugador de la semana, el jugador que hizo más puntos en esta semana número 2 de Fantasy Football. Muchas felicidades a Captains. Y a ver qué onda con Seycon Barkley. Eh? Que se pierde una que otra semana. Siguiente duelo es el partido entre Stone Nation y Golden Warriors. Equipos que iban 1-0 en sus respectivos eh, partidos. En sus respectivas semanas número uno. Se fueron con la victoria. Steel Nation vence 106.00 a 95.38 a Golden Warriors... ...que ahora se pone con marca de una victoria y una derrota. Steel Nation confió en lo que podía hacer Sammy Jeperin... ...que era muy interesante, al parecer le iba a quitar el papel a Javonte Williams. No va a pasar, Javonte Williams... ...que por cierto también presenciamos el primer trade de la temporada... ...con su servidor y Darth Raider. Casi sentí que se me iba a ir eh, Javonte Williams de mi equipo... Pues no se nos fue, eh, tristemente tenemos también que despedir a otros buenos jugadores, ya para la semana número 3, eh, retomando un poquito el tema del, del trade, pues ya no vamos a tener a nuestro queridísimo Jalen Waddle llega eh, Terry McLaurin y llega también eh, Cooper Cup se fue Zach Carbonet, así que fue un trade no gigantesco, pero sí se nos fue uno de los grandes jugadores en Jalen Wardle, en fin... Regresando a la semana número 2 Y nos quedamos, si no me equivoco Con el enfrentamiento de Steel Nation y Golden Warrior, Sí pues metió Sam Japerin confiando En lo que podía hacer sobre Javonte Williams Pues no, hizo 5.40 puntos Ténganle fe a Javonte Williams, eh Va a ir de poco a poco subiendo Javonte Williams Mientras esté respondiendo Su rodilla, porque también la lesión del ligamento Cruzado es algo sumamente serio Mientras esté respondiendo bien su rodilla Cada semana le van a ir dando más carga Un poquito más de carga, un poquito más de carga Y cuando Bronco se dé cuenta Que ya puede ser el caballo de batalla y cargar 100% con esta ofensiva Javonte Williams va a ser bestial, proyección en la semana 6 o en la semana número 7 Yavante Williams va a ser de los mejores Yo le tengo mucha fe al 33 de Broncos En fin, AJ Dillon Que también proyectaba muchísimo por la lesión de Aaron Jones Pues no, hizo 7.30 puntos Jamar Chase 8.10 Chris Olaves, quien sacó adelante también al equipo Junto a Raheem Mustard Olave hizo 14.60, Evan Ingram 11.70, Monster con sus 25.70, Jake Elliott que hizo 12 puntos y la defensiva estuvo interesante porque Broncos hizo 0 puntos pero por parte de Golden Warriors Jets también hizo 0 puntos así que no hubo problema. Eh, Todo esto sumado le dio la victoria a Steel Nation, me gusta que Golden Warriors tenga a McCaffrey, a Travis Etienne y a Joe Burrow, porque puede ser una tripleta muy poderosa, Michael Thomas también, Devonta Smith es muy fuerte, Jerry Judy no hizo lo que esperábamos, mismo caso que Tyler Higbee, aún así me gusta el partido y me gustan las semanas de Golden Warriors, tienes en la banca a Kirk Cousins, que bueno, es el quarterback número uno. Así que tienes una joya ahí un diamante en bruto. Tutu Adwell que mientras no regrese Cooper Cup va a tener puntos bastante, bastante sólidos. No creo que haga 15 la siguiente semana, pero aún así Tutu Adwell es poderoso y es alguien que si ya no tienes otra opción puede entrar en tu alineación titular como un posible flex. 106 a 95.38 la victoria de Steel Nation sobre Golden Warriors. J-Reverse Pack Team vence a Snow Bulls ambos equipos. Pues tenían una marca interesante, Jerry Bears había perdido, ahora gana, Snow Bulls había ganado, ahora pierde, se quedan con una marca de 1-1 Jerry Bears 117.92, Snow Bulls 104.36, la clave de Jerry Bears, Rashad White 21.30, Josh Allen 23.66 y Christian Kirk Qué bueno que me hicieron caso con Christian Kirk, 21.96 puntos la mala noticia es que Jamal Williams hizo 2.90 puntos y que está lesionado. ¿Quién puede entrar en su lugar viendo el equipo de Jerry Birds? Ya tira a Dion Jackson. Dion Jackson no va a figurar, amigo. Así que yo creo, si fuera tú, tomaría a alguien mejor de la, de la agencia libre. Y la opción, como es Flex, pues puede estar ahí entre Adam Thielen, que poco a poco también va creciendo. Y por ahí Hayden Hurts, pero tampoco me gusta yo, te recomendaría agarrar y buscar a alguien en la agencia libre para J Rivers, bueno ese fue su equipo de semana número 2, a lo mejor ahorita en semana número 3 ya cambió, eso es muy cierto eh, Snow Bulls que le hizo 0.20 puntos Dalvin Cook en esa derrota 30-10 de Dallas a los Jets pues Dalvin Cook no es quien debe de estar en la alineación, Tua Tango Bailoa que había tenido un gran partido, más de 25 puntos la semana pasada, ahora solo hizo 12.26, no fue lo mejor pero hay que seguir eh, teniéndole confianza, Kenneth Walker, uno de los seguros, 18.40 puntos, me gusta la semana y me gusta la temporada de Kenneth Walker Tariq Hill que solo hizo 15 puntos después de los 45 te acostumbras oye, y crees que Terry Hill va a ser Una cantidad bestial Y 15 parece ser una miseria Pero no, 15 son muy buenos puntos Eh, Rashid Shahid le hizo 10.30, Mark Andrews 15.50 Jaron Reed 19.70 ¿Cuál fue el problema? Pues Dalvin Cook, yo creo que Dalvin Cook fue aquí La cuestión que Chris Boswell También sumó por parte de Jay Rivers Lo de Christian Kirk, lo de Rashid White Y lo de Josh Allen que le da la victoria pareja Sí, son aproximadamente 13 puntos de diferencia pero Aún así es eh, una suma no tan grande, 13 puntos se los juro que los puedes remontar en cualquier momento en tu Monday Night Football, si tienes más de un jugador es bastante posible, así que estuvo cerca Snow de ponerse 2-0, se lleva la victoria Jedi Verse Pack Team, el siguiente encuentro es el penúltimo de esta semana, Quick TRC Cae ante Vikingos Coras... Quick lleva marca de 0-2... Y Vikingos Coras... Consigue la primera victoria de la semana... 134.72 puntos... A 101.94... Vikingos Coras... Alineó a Jalen Hurts... Tiene a Kyrene Williams... Un titular indiscutible de aquí para adelante... Vikingos Coras... 28 puntotes... Jamir Gibbs... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Se lesionó David Montgomery... Vas a tener a Kyrene, A Jalen Hurts... A Jamir Gibbs... A Mike Williams... A Jordan Addison... Me gusta que el pit la siguiente semana... Michael Pittman ojo con el que se enfrente a Vikingos Coraz, ahorita lo mencionamos esa fue la alineación de Vikingos y además en la banca también tienes a Trillan Burst que no hizo un mal partido, ahora nos vamos del lado de Quick TRC que no alineó eh, a suckers en su regreso con Cardinals, bueno en su regreso, ya había estado desde la semana número 1, pero esta semana número 2 ya era cuando estaba completamente sano, hizo 11.60 puntos, no metió a Gabe Davis, 21.20, decidió alinear a Tyler Alger con justa razón por el partidazo que tuvo la semana pasada, AJ Brown, que lo vimos el jueves por la noche, hasta se enojó con, eh, con Jalen Hurts porque no le lanzó muchísimo, hizo unos tristes 6.90 puntos y los corredores, bueno... Eh, Daniel Jones le ayudó, 30.74, pero los corredores Miles Sanders 7.70 y Asaya Pacheco 8 puntos, yo estoy muy triste con, bueno enojado con Miles Sanders por haber hecho 7.70 puntos en otra liga de fantasy fuera de la la liga de nuestro podcast, eh, el último partido era el Saints en contra de Panthers, estábamos prácticamente empatados 103 a 103 y solo necesitaba que la defensiva de Santos hiciera más puntos que Miles Sanders, la defensiva de Santos hizo 7 puntos y Miles Sanders 7.70 y perdí por menos de un puntito esa semana. Ay no como me hizo enojar que la defensiva hubiera hecho solo un sac o que Miles Sanders no hubiera corrido eh, 10 yardas tan solo. Eh, fue, fue muy triste para mí, de verdad. También debió haber sido triste para Quick TRC. Haber perdido su segunda semana consecutiva. Felicidades a Vikingos Coras, que hizo 134.72 puntos. La segunda marca más alta en esta semana. Y para cerrar, el partido de su servidor en contra de Super Spartans, mi queridísimo Ariel Negrito Sosa. Pues cae ante su servidor. 129.82 a 124.34. Partido también parejísimo. Russell Wilson me ayudó muchísimo. 25.24. 92 puntos. Antonio Richardson no se quedó atrás, haciendo 17.74 puntos. Tristemente sale lesionado. Alguien eh, a quien también está teniendo buenas participaciones es James Cook, haciendo 19.90 puntos. Ya le están dando muchos snaps Buffalo Bills, y sí, es el claro running back número uno. Y en su, eh, por parte de su servidor, pues Nick Chop. Nick Chop me hizo 6.40 puntos antes de que se lesionara, imagínense, se lesionó muy pronto, era un partidazo para Nick Chop. estaba cerca de la zona de anotación, estoy seguro que si no lo lesionaba Minka Fitzpatrick iba a le iban a dar a Carreros y Nick Chop iba a salir con más de 20 puntos en este encuentro sobre Pittsburgh Steelers, yo estaba muy ilusionado con el partido del 24, lamentablemente se va para toda la temporada y tenemos ahí un, un problema porque sí, está Karim Hunt que pues... Por ahí lo podríamos meter con Browns, pero si no es Khalil Herbert y ya, y confiar en, en eso es, es triste, es lamentable lo que puede pasar. Con el equipo de su servidor. Javante Williams hizo 7.80 puntos. T. Higgins 28.90. Gracias a Dios T. Higgins regresó. Jalen Wardle 12.40. Espero que no se pierda el partido. Porque ahí sí estamos en grandes problemas. Y tendremos que confiar en Tank Dell. Eh, TJ Hawkinson 25.60. Yo estoy feliz con que hagan puntos. Quien sea de mis Minnesota Vikings. Aunque esté en mi contra. Que haga muchísimos puntos Jordan Addison. Que anote igual Justin Jefferson. Yo estoy sumamente feliz y contento pero ya que gane Minnesota, por favor Khalil Herbert, 6.80 puntos y por parte de Super Spartans eh, tiene Bajan Robinson, que hizo muy sólidos 21.20 puntos, lo de Bajan Robinson es algo bestial, es algo fuera de lo común, eh, que un corredor novato sea así de usado, así de explotado y así de talentoso, de verdad muy pocas veces visto en la NFL, Bajan Robinson tiene un futuro bastante prometedor, con Falcons, Davante Adams hizo 20.40 puntos DK Metcalf 13.50 Sam Laporta 11.30 Brandon Ayuk, que se lastimó, hizo solo 7.30 puntos, que bueno, porque imagínense que hiciera los puntos que hizo la semana pasada, me gana Super Spartans en la banca, eh, Super Spartans no confió en Mari Cooper, que hizo 16 puntotes, y afortunadamente tomamos antes de su partido a Tank Dell que hizo 20.20, y ya lo tenemos en nuestro equipo. Pues ese fue el resumen de la semana número 2 de nuestra liga de Fantasy Football. ¿Cuáles son los partidos que tenemos en semana número 3? Bueno, su servidor se enfrenta al actual campeón, Mike Corp Híjole, mi partido pinta difícil, yo creo que sí se lo anda llevando Mike and Karp Darth Raider se enfrenta a Super Spartans, Darth Raider que va a 0-2, Super, Spartan, Super Spartans perdón, 1-1 Jorge 79 se enfrenta a Toros Locos, ambos equipos con marca de 1-1 Golden Warriors se enfrenta a 27 Bills, ambos equipos con marca de 1-1 Snow Bulls se enfrenta a Captains, este duelo es muy interesante, me gusta mucho el equipo de Snow Bulls tiene buenas cosas que hacer, pero captains tiene lo más seguro que se puede tener en esta liga, tienes ya a Nico Collins que puede hacer muy buenos puntos, a Pucanacua, Eh. híjole los running backs de captains es lo que me, me haría pensar que podría perder el partido pero vamos con captains. Eh, otro encuentro. Vikingos Coras en contra de Still Nation. Vikingos con marca de 1-1. Steel Nation 2-0. Este partido pinta muy parejo. La proyección está 119.88 a 116.44. Partido sumamente interesante. ¿Qué va a hacer Still Nation? Yo, si fuera tú, amigo, te doy un consejo. Sacaría a Samy para meter a Gus bus Gus Edwards, que lo tienes en la banca. Aún así, Vikingos Coras viene... Lo que sigue de poderoso Jalen Hurts, Kyren Williams, Jamar Gibbs, Mike Williams, Jordan Addison, Kyle Pitts y Michael Pittman No bueno qué cosa, no le va a cambiar En la banca no tiene alguien que al parecer pueda hacer más puntos que ellos y no los necesita. Creo que Jordan Addison, además siendo Vikingos Cora, siendo aficionado de Vikingos, le puede dar muchas emociones y para cerrar Quick DRC se enfrenta a J.D. Verse Pack Team, otro duelo parejo, se proyecta la victoria de Jerry Verse 118.92 a 115.34. No se dejen guiar por las proyecciones, aún así es un duelo parejísimo. Lo que le sigue de parejo, creo que sí se lo lleva J.D. Verse Pack Team. ¿Cómo están las posiciones? En nuestra liga de Fantasy Football, pues como líder solo hay tres equipos que tenemos dos victorias y cero derrotas Captains, que tiene 235.24 puntos a favor, es líder. Su servidor tiene 221.10 puntos a favor y Steel Nation 216.04. Vikingos Coras está en cuarto lugar, Snow Bulls en quinto, Golden Warriors en sexto. Recordemos cómo está la postemporada. Bueno, hay dos puestos de descanso, el 1 y el 2. y después eh, hay una especie como de Wild, donde se enfrentaría el 3, contra el, 4, el, 3, perdón, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5 para después definir quiénes serían las semifinales que se enfrenten a los puestos 1 y 2 y después el Super Bowl de nuestra liga de fantasy fútbol quién estaría afuera hoy si la liga terminara es una liga competitiva porque solo clasifican 6 de 14 no es como la liga MX eh, Super Spartan se quedaría fuera, que tiene séptimo lugar hasta el momento. Jorge 79, 27 Bills en noveno, Toros Locos en décimo, Jerry Verse Pack Team, Mike and Carp en lugar número 12, Quick terres en lugar número 13, y Darth Raider hasta el momento está hasta el sótano en la tabla de posiciones en nuestra liga de Fantasy Football. Faltan muchas semanas, muchas emociones. Y a mí me está encantando lo que está pasando con nuestra liga de fantasy football. Le deseo la mejor de las suertes a todos los jugadores. Y pues que venga lo mejor en esta semana número 3 de la NFL Vamos a cerrar el episodio con los Starts and Seeds de la semana número 3 Rápidamente muchachos, los Starts en la posición de quarterback Recuerden que el análisis ya está hecho, yo aquí solo le menciono los nombres El primero de ellos es Kirk Cousins contra Chargers Que es la defensiva número 29 hasta el momento y tras dos semanas en contra de los quarterbacks Kirk Cousins posiblemente pierda sim sí, pero va a tener un gran partido, mismo caso que Justin Jefferson, recordemos también que aquí no metemos a Hurts, a Allen, a Mahomes en el, la posición de running backs, eh, no metemos a McCaffrey, no metemos también eh, Bueno, a Nick Chubb ya nadie lo va a meter, a Austin Eckler por el momento tampoco. No metemos a los de élite, tampoco en los receptores ni en los Tyrants. así que si tienes por ahí alguna duda con tu equipo, estos jugadores te pueden servir. Dak Prescott es un start en contra de Arizona, cualquier quarterback que se enfrente a Arizona es un start esta semana o las que siguen. Eh, Matthew Stafford, me gusta el partido de Matthew Stafford en contra de Cincinnati, Baker Mayfield en contra de Filadelfia. Las Águilas son el equipo número 32. En contra de los corebacks en estas dos semanas. No permiten nada. Nada por tierra. Pero por aire. Ojito porque cualquiera que los enfrente tiene buen partido. Me llama la atención lo que puede hacer Becky Mayfield. Puede ser como... Una temporada más o menos como la de James Winston, donde tiene muchísimas yardas por pase, muchísimas anotaciones y también muchísimas intercepciones y partidos por ahí irregulares, pero las yardas para los receptores no van a faltar. Y Desmond Reader, este es si de verdad ya no tienes de otra. Desmond Reader se enfrenta a Detroit, la defensiva número 28 en estas dos semanas. Creo que puede tener un buen partido, pero muy a secas por ahí. Sí podría tener más de 15 Menos de 20 Desmond reader Y los seeds, no me gusta james Smith en contra de Carolina No me gusta Garner Minshew eh, Si es el caso de que no juega Anthony Richardson, no me gusta Sam Howell en contra de Buffalo eh, Joshua Dobbs, no se emocionen De verdad por los 25.22 puntos De Joshua Dobbs, no los va a hacer Y mucho menos contra la defensiva número 1 En estas dos semanas, que es la de Dallas Cowboys, Joshua Dobbs es un Seed, pero rotundo Y Jimmy Garoppolo en contra de Steelers, tampoco me gusta este partido por ahí, puede ser un Streamer, pero Jimmy Garoppolo No me agrada este encuentro, hablemos De los running backs, Jamir Gibbs, Jamir Gibbs Es el running back start de los starts Es el start of the week, Jamir Gibbs En contra de Atlanta, que es una defensiva poderosa Es la número 4 en contra De los running backs en estas dos semanas, aún así Jamir Gibbs va a tener una carga especial Jamir Gibbs me llama la atención Si juega Monroe St. Brown, también, ojito Con Josh Reynolds, y ojo con Sam Laporte Es un start, sí o sí Sam Laporta Me gusta muchísimo, ahorita lo mencionamos Eh, Jairon Williams en contra de Cincinnati es un start, sí o sí, Kenneth Walker Javonte Williams, confíen en Javonte Williams en contra de Miami que es la defensiva número 28 en contra de Running Backs va a tener mejor puntaje que solo 7 puntos, Brian Robinson es un start, sí o sí, en contra de Buffalo los Running Backs, Seeds son Alexander Mattison en contra de Chargers creo que los Vikingos van a tener mucha producción por aire, TJ Hawkinson, Justin Jefferson y Jordan Addison son Seeds, digo perdón, son starts 100% junto con Kirk Cousins, pero Alex Sander Mattison, no me agrada, es un sit. Rashad White en contra de Filadelfia lo que les dije, Filadelfia permite mucho por aire, pero por tierra, muy muy poco, pero poco eh. Rashad White creo que no va a tener un buen partido, Zach Moss tampoco me gusta en contra de la defensiva de Baltimore Damian Pierce no lo metan porque Jacksonville está defendiendo sumamente bien la carrera, es la número 3 en contra de los corredores y para los que se preguntaban tras la lesión de Second Barkley si podían meter a lo mejor a Matt Braid a otros corredores, no es un partido lo que sigue de difícil en contra de San Francisco 49ers. Es de esos partidos donde va a haber muchos tres y fuera para Giants. Muchos tres y fuera hasta que ya se desespere Daniel Jones y empiece a correr, empiece a lanzar más arriesgado. Y para los corredores no va a ser posible Y además creo que se va a poner en ventaja muy rápido San Francisco 49ers Y tiene que optar Giants por lanzar si les va a querer empatar Lanzar, 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 lanzar Es un buen partido para Darren Waller me gusta mucho Pero para los corredores ningún corredor de Giants yo lo metería en este encuentro Vámonos con los receptores Eh, Los starts, es el start de la semana, en contra de Cincinnati, Jamar Chase, confíen en Jamar Chase, va a regresar poderoso, en contra de LA Rams, que es la defensa número 9, eh, en contra de receptores, aún así Jamar me gusta muchísimo, Chris Godwin en contra de Filadelfia, el juego por aire, el juego por aire es sumamente impresionante, Mike eh, Mike Evans es un start también sí o sí, cualquiera de los receptores de de Tampa Bay Caneers y también Kay Dotton ya lo mencionamos, Michael Pittman es un start sí o sí en contra de Baltimore y Nico Collins en contra de Jacksonville Jaguars Nico Collins empieza a ser uno de esos receptores que puede que no falte en tus alineaciones los Seeds, Michael Thomas, no me gusta Michael Thomas esta semana en contra de Green Bay, no me gusta para nada de Andrew Hopkins en contra de Denzel Ward, contra Cleveland que es la defensiva número 2 en contra de receptores no me gusta Cotland Sutton en contra de Miami no me gusta nada, nada Marquis Hollywood Brown, receptor número 1 de Cardinals en contra de Dallas Cowboys y Christian Watson está regresando de una lesión apenas se reanudó o se incorporó a los entrenamientos el día de hoy así que en contra de Nuevo Orleans, en contra de Marshawn Lattimore, Christian Watson es un sit Hablemos de los starts en la posición de tight end. Darren Waller es el start de la semana Me gusta en contra de San Francisco por lo que les dije Creo que Daniel Jones va a tener que llegar el momento en el que tenga que lanzar, lanzar y lanzar ¿Y quién es la opción más viable? Pues es Darren Waller en contra de San Francisco San Francisco la defensiva número 11 en contra de tight ends. Kyle Pitts hay que confiar en el tight end de Falcons Todavía no nos desilusionemos con Kyle Pitts Es alguien a quien yo le tengo suma confianza En contra de Detroit Hunter Henry que no le tenía mucha fe, pues sí, al parecer ya es un eh, un start habitual en contra de Jets, así que Hunter Henry va para adentro, Sam Laporta, me gusta muchísimo Sam Laporta en contra de Atlanta Falcons, que es la defensa número 21 en contra de los Titans, y Lions va a tener también buenas opciones por aire, Sam Laporta es alguien que nos está generando bastante ilusión en fantasy Football y Kate Dotton, que se enfrenta a Filadelfia, la defensiva número 32 en contra de los Tyrants. Eres Tyrant, te enfrentas a Filadelfia, tienes buenas posibilidades de hacer buenos puntos. Kate oton puede hacerte unos rescatables 10, 11, 12 puntitos. Y si llega a tener una recepción de anotación, vámonos con los 18 puntos de Kate oton. En Los Tyrants Seeds, Gerald Everett no me gusta para nada en contra de Minnesota Vikings. Que es, para sorpresa de muchos, una de las defensivas más poderosas en fantasy fútbol en contra de los Tyrants. Para sorpresa de todos, eh. Sackers no me gusta en contra de Dallas, no me gusta la ofensiva de, de Arizona en contra de la mejor defensiva hasta el momento del NFL. Sackers es un sit. Juan Johnson en contra de Green Bay tampoco me gusta. Pat Fairmouth en contra de Las Vegas. Yo le tenía fe a Pat Fairmouth y me la está pagando de verdad semana tras semana. Mismo caso que Kenny Pickett. Eh, es un sit en contra de Las Vegas. Y Logan Thomas. Que es el target número 8 en Fantasy Football hasta el día de hoy. Creo que no va a tener un buen partido si es que juega. Porque está questionable en contra de Buffalo Bills. Esos son los starts and seats que me llaman la atención en esta semana número 3 de Fantasy Football. Para cerrar el episodio vamos a comentar eh, los horarios, la transmisión, los partidos. El partido que no te puedes perder de los partidos de las, eh, de las 12 o de las 11 el día domingo. El top 3. Y también vamos a hablar de las predicciones en la semana número 3 de la NFL. Vamos a cerrar el episodio, solo tenemos un Thursday Night Football, solo tenemos un Sunday Night Football, pero tenemos doble semana o doble jornada de Monday Night Football. Vamos a iniciar con el partido del jueves 21 de septiembre a las 6.15 de la tarde horario de la Ciudad de México, transmisión por Fox Sports, San Francisco 49ers en contra de New York Giants. Este duelo, bueno, la verdad es que es muy fácil de predecir, nos quedamos con los 49 de San Francisco ya los partidos de las 11 de la mañana horario de la Ciudad de México para el día domingo 24 de septiembre el primero de ellos Tennessee Titans en contra de Cleveland Browns nos quedamos en la predicción con los Browns aunque ganó Titans nos quedamos con los Browns aún sin Nick Chop Falcons en contra de Lions domingo 24 a las 11 de la mañana horario de la Ciudad de México transmisión exclusiva por Game Pass eh, y Dustin o Game Pass por Dustin Nos quedamos con Detroit Lions, siguiente partido Santos en contra de Green Bay Packers A las 11 de la mañana No hay transmisión en México Por canales de cable Tienes que contratar Game Pass, nos quedamos con Green Bay Packers Siguiente encuentro, de las 11 de la mañana Transmisión por aficionados Miami Dolphins en contra De Denver Broncos, nos quedamos con Miami Dolphins, Chargers en contra de Miss Minnesota Vikings a las 11 de la mañana Transmisión por Fox Sports Pues vamos con los Chargers. Me duele apostar en contra de mis Minnesota Vikings. Siguiente duelo. Este es muy, muy parejo. Los Patriotas de Nueva Inglaterra en contra de los Jets de Nueva York. El domingo a las 11 de la mañana horario de la Ciudad de México. Transmisión por Fox Sports. Uf es complicadísimo la defensa de de Patriots creo que va a sacar al equipo a flote nos quedamos con los de Nueva Inglaterra el domingo a las 11 de la mañana, Bills en contra de Washington Commanders, transmisión por Game Pass vamos con Bills, también a las 11 de la mañana, el penúltimo encuentro de este horario Texans en contra de Jacksonville Jaguars, a las 11 de la mañana nos quedamos con Jaguars, transmisión por Game Pass Colts en contra de Baltimore Ravens 11 de la mañana por Game Pass, nos quedamos con Baltimore Ravens, ¿cuál es el top 3 de partidos? porque hasta aquí, son los partidos de las 11 de la mañana. Top 3 de partidos que no te puedes perder por nada del mundo. Iniciamos con el partido número 3. Me llama mucho la atención el encuentro entre Santos de Nueva Orleans y Green Bay Packers. Es un partido imperdible. El número 2 es el encuentro entre Chargers y Miss Minnesota Vikings. Creo que aquí puede pasar de todo. Hasta pueden ganar los vikingos. Los veo con capacidad de ganarle a Chargers. Es un duelo de defensivas. Es un duelo de curvebacks que lanzan bastante. Y creo que va a ser un duelo de puntos. También las apuestas hacia las altas de este encuentro son interesantes. Y el número uno, el partido que no se pueden perder. Para mí es el Patriotas en contra de Jets va a ser un duelo cerrado, cerrado duelo de defensivas, donde creo que el partido va a terminar, sí con pocos puntos, pero con gran espectáculo no se pierdan el Patriotas en contra de Jets vámonos con los partidos de las 2.05 de la tarde, o el partido de las 2.05 de la tarde, transmisión por Fox Sports, las Panteras de Carolina en contra de Seattle Seahawks, este duelo también es sumamente poderoso, nos vamos a quedar con la victoria de Seattle Seahawks contra el equipo de Bryce Young, el equipo con el pick número 1 De toda la NFL en el último draft. Nos quedamos con Seattle Seahawks, transmisión por Fox Sports o 5 de la tarde, el partido de las 2.25 también transmisión por Fox Sports, es el encuentro entre Justin Fields y los Bears, Bears en contra de Kansas City Chiefs 2.25 de la tarde, el día domingo 24 nos quedamos con Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys en contra de Cardinals bueno qué cosa, creo que aquí se viene eh, una masacre donde Cowboys va a vencer sin problema alguno a los Cardinals a las 2.25 de la tarde, transmisión por el Canal 9 Ya para el domingo en la noche, Sunday Night Football, 6.20 de la noche, transmisión por ESPN Star Plus, Raiders en contra de Pittsburgh Steelers. Esta proyección es difícil de hacer, pero creo que se van a llevar su victoria número 2, los Steelers de Pittsburgh, siguiente encuentro ya de lunes Monday Night Football 5.15 de la tarde por ESPN Star Plus, las Águilas de Filadelfia en contra de Tampa Bay Buccaneers, el lunes 25 de septiembre se lo llevan las Águilas de Filadelfia y para cerrar la semana, qué partidazo Eli Rams en contra de Cincinnati Bengals, 6.15 de la tarde horario de la Ciudad de México, lunes 25 de septiembre transmisión por ESPN y Star Plus se lo llevan Es que estoy confiando muchísimo semana tras semana y lo voy a hacer una vez más. Se lo lleva Cincinnati Bengals sobre los Rams de Los Ángeles. Así quedan las proyecciones, eh, los horarios de transmisión y también... Los días de transmisión, los días de partido en esta semana número 3 de la NFL. Con esto cerramos el episodio número 7 de Fantasy Football. Cerramos el episodio 256 de tu programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-cerón-en Instagram. Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es concierto fácil, increíble. Gocen de la NFL porque prácticamente descansamos dos días y ya tenemos partido. Es algo... Que de verdad agradezco a la vida por tenerlo durante pocos meses. Eso sí, son pocos, pero son muy, muy apreciados. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.